0: Stavanger Aftenblad bruker lørdag 64 sider på en historie fra barnevernet, og det er trolig Norges rekord. Dagbladet blir første avis i Norge som publiserer nyhetsartikler rett på Facebook. Fare for sensur, mener aviskonkurrenter. Og overvåkingen av enkeltpersoner på nett er enorm, men datatilsynet sliter med å henge med på teknologiutviklingen, mener IT-ekspert. Ja, som du skjønner så er det satt av ganske mye tid i dag til å om den extremt hurtige utviklingen vi opplever i medier og på nett i dag. Men vi får også plass til å snakke om ny norsk musikk. Vi anmelder Heisek Heit og Lømet mot slutten av sendingen. Savanger Aftenbra bruker førstkommende lørdag 64 sider til en historie fra innsiden av barnevernet. Reportasjen Glassjenta om en 17-åring fra Karmøy tilsvarer en bok på rundt 200 sider og er trolig den lengste artiklen i en norsk avis noensinne. Målet med eksperimentet er både å gi innsikt og å vekke oppsikt ifølge avisen.
1: Jeg ønsker at alle skal få
2: se et innblikk i hvordan... Barnevernet håndterer forskjellige ting.
3: Vi har fått et eh, helt unikt inblick i eh, en jentes hverdag i barnevernet. I har nesten fått være i båten men i en annen år.
4: Sier journalist Thomas Ergo. Vi
2: trenger hjelp, vi
4: trenger ikke være 50 videoreportasjer på nøttet og over 64 sider i papiravisa vil Stavanger Aftenblad på lørdag fortelle historien om barnevernsjenta Ida. Vi har kartlagt allt hun har opplevd. Och när man får se det så kommer det till att vara ganska rystande. Vad var det som skedde? Sammen med två andra journalister har Ergo jobbet med saken i opp mot ett år och fått tillgång till stora mängder dokumenter och muntliga kilder.
3: I januar 2014 overtog barnavården
4: Barnavården i Karlmeö som har omstörksansvaret för jenter har givit intervju till Aftonbladet men vill ikke uttala sig till NRK om saken nå säger barnavårdsledare Jakob Bråto i kommunen.
2: Jag var jeg aktiv, jenta.
4: Reportasjen lørdag er på 250 000 tegn, som hvis det var en bok trolig hade varit på runt 200 sider, sier Ergo. Så det, det blir massivt da, selvfølgelig. Vill folk lese 64 sider i avisa? Det er jeg veldig
3: på. I mer enn ett år har Aftenbladet fulgt Idas liv.
4: Reportasjen Oi, sånn. markedsføres med reklamevideo på nettet, og flere helsides annonser i papiravisa denne uka. Ett fotografi av Glassgård på bakken har fått overskriften kommer i Aftenbladet, glassjenta, en reise i barnevernets univers. For det første
3: så ble en kjent her ved universitetssykehuset i Stavanger, fordi hun stadig ble innlagt etter å svelget klass. For det
5: andre så, så er hun en veldig kjør jente. Vi vil at folk skal oppdage at dette er noe helt spesielt. Det er noe vi har uh, satt seg stort på, og som vi mener er veldig viktig uh, for samfunnsdebatten. Vi vil ha en wow-effekt uh, kombinert med gjenkjendelsen.
4: Sier redaktør i Stavanger Aftenblad, Harald Åno. I høst hade Aftenposten ett innstikk i A-magasinet med en reportage på 60 000 tegn, altså omtrent en firedel av glassjenta, som trolig setter Norges rekord i lengde. Dessuten er den ikke et innstikk, men utgjør hele del 1, och allt annet stoff forskyves til del 2
5: på lørdag, sier ONO. Og da i stedet for å legge det som ett bilag som folk lätt rister ut, så har vi tenkt at okay, hvis vi gir de sjokk opplevelsen først og forteller at dette är faktiskt det viktigste denne dagen, Folk leser jo 800 sider lange romaner, hvis de først får lyst til det. Men, men det er klart det er krevende, og vi eksperimenterer. Vi er litt usikre på hvor mange som kommer til å, å ta hele materialet inne i seg. Hva tenker Ida? robot
3: tänker de som har jobbat med
4: att 64 sidor delt i 10 kapitel körs ut samma dag passar gott med trenden då. mange för exempel liker att se en hel tv-serie sammanhängande, säger Thomas Ergo.
3: Det är er i dag att sitta sig ner och verkligen fördjupa sig över tid, episod episod episod. Vi tänker ju lite att okay, at det är okej, att det kanske är något som en del önskar sig. Så det får vi bara se, detta är ett experiment som kan gå på trynet eller det kan gå bra, men vi har vart
5: fortalt denne historien. Diskusjonen handler egentlig om hvor komplekst dette universet er. Så jeg tror at når leserne går i øynene så vil, vil de veksle mellom å ha sympati og vondt i magen på vegne den denne jente og alt hun har opplevd, og samtidig vil ha forståelse for noen av de tingene som er gjort med en altså Det er väldigt komplext og det tror jeg det unikt og det er det viktige også.
0: Reporter i denne saken var Annette Johansen Espeland. Av hensyn til
5: den jenta som nå
0: er 17 år, så er hennes identitet anonymisert i Aftenbladets replasje. Report og la meg bare for sikkerhetsskyld gjenta det. Barnevernet i Karmøy, som har omsorgsansvaret, har altså gitt intervju til Aftenbladet, men ville ikke uttale sig til NRK i denne saken akkurat nå. Første av man ønskes i medieledelse og innovasjon ved NTNU, Jens Barland. Velkommen. Takk. For øvrig også sjefredaktør i Stavanger Aftenblad for
6: 10-15 år siden. Takk. Hva synes du om dette journalistiske eksperimentet? Dette er veldig spennende, og så er det et godt eksempel på noe man ser runt i den typ av aviser for tiden, og vi kan kalle det lenger ut i svingene, altså man tar i bruk virkemidler bare enda kraftigere, enda større og enda mer enn det vi har sett før. Her kommer nå et Eksempel på gravjournalistikk, de har gravd dypt og lenge i en viktig sak, og så presenterer de det ved å bruke hele avisa på en sak. Vi kjenner også til andre gode eksempler. Vi hadde noe som ble kalt for Jannesaken i Bergens Tidene, Odin-saken i VG, at man har tatt uh, saker og brukt uh, mye ressurser, det er saker og mye plass på det. Og... Men, men, men da har man jo porsjonert det utover uh, flere dager og uker. I, i eksempelet med VG og Odinsaken så var det veldig, mye den ene dagen med i bilag og som en knyttet av lansering av et ny tv-kanal og, og så videre og så videre og det er jo også det som jag hørte de sa fra Stavanger Aftenblad her at dette er begynnelsen på noe så de har jo planlagt et løp videre det skal sette en dagsorden så de tømmer jo ikke dagen. Men jeg, jeg synes dette er et eksempel også på en annen ekstrem ting som man ser, altså ekstrem i positiv forstand. Disse avisene kritiseres jo veldig mye for at de utarmes så nedbemannes og har færre folk, og da ser man det har vært en motereaksjon hos dem at vi skal virkelig vise at vi kan lage god, viktig kvalitetsjournalistikk. Og det man også ser i disse mediehusene er at samtidig som de på en måte utarmes, så anstrenger de seg enda mer på for exempel viktige, svære som de gjerne ønsker skal også da bli prisbelønt i neste omgang. Ja.
0: Men trendene tilsier jo egentlig kortere og mer oppsiktsvekkende artikler til et stadig mer ukonsentrert publikum. Hvordan passer dette inn i bildet? Jo,
6: det er det man ser. Man tar i bruk virkemidlene. vi vil finne eksempler på enda mer av de korte, lettleste tingene. Enda mer av det som skaper masse klikk. Enda mer av dette store, viktige, lange. Og dette, dette er også en egenskapet den type satsing som dette ved siden av at den er stor, lang, viktig, omfattende settende dagsorden, men den virker også legitimerende. Den bygger opp under disse medienes viktighet i samfunnet, og disse mediene har jo ofte hatt veldig vanskelig for å gjøre god journalistikk på barnevernet, nettopp de barnevernet aldri vil eller kan si noe som helst. Kanske dette blir sakens å gjøre at man får en typ type offentlig debatt om hvordan de jobber og deres rolle og deres vanskelig valg de står opp i, og da kan dette være en veldig, veldig godt stykke journalistikk.
0: Jeg er helt sikker på at, at Aftenbladet eh, bruker dette av journalistiske eh, hensyn, eh, men er det vel så mye også et reklamestønt,
6: en mulighet til å markedsføre seg selv og, 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 og som, som seriøst mediehus? Ja, altså, jeg har tänkt ut at det er på en måte to varsko til redaktøren her. Det ene er jo, som de selv også var litt in på her, eh, om de bommer for, for mat at det blir så langt at det egentlig får lest det likevel, men det andre er jo nettopp det at de får så mye positiv oppmerksomhet om virkemidlene, og så blir disse virkemidlenes gode markedsføringseffekt at de tar oppmerksomhet bort fra det som er selve saken. Men du kan se si, detta er jo som å servere veldig god mat, så god mat at du ønsker å ha mer av den, altså å så god journalistikk at du vill ha mer av den, så er det litt vanskelig å skille mellom det som er det journalistiske innholdet og det som er i innholdet, da. Men den skal passe litt på det også.
0: Vi får se. Lørdag kommer altså avisen med denne saken i Stavanger ble Jens Barland, takk for at du kom til
6: oss. Takk.
0: Dagbladet blir første avis i Norge som publiserer nyhetsartikler rett på Facebook. Det ble klart etter et møte mellom norske medier og Facebook i går. Allerede denne uken kan Dagbladet publisere de første artiklene i det nye Instant Articles-formatet, som det heter, på mobil. Sjefredaktør Jon Arne Markusen er glad for den nye avtalen.
5: Ja, den er en god dag, og vi er glad for at vi skal teste ut instantartikel
2: på Facebook.
7: Det sier John Arne Markussen, som er sjefredaktør i Dagbladet. Han har akkurat undertegnet en kontrakt som gir avisa som den første i Norge mulighet til å publisere nyheter rätt på Facebook. So når du tapper på artiklet, det løder instantan. Funksjonen heter Instant Articles så er på overflaten bare en raskere og penere måte å laste i nyhetsartiklet på når du bruker Facebook på mobil. Men under panseret er det en vesensforskjell. Artiklene skal ikke befinne sig på Dagbladet-servere, men utelukkende på Facebook-siden. Og når vi vet at Facebook har tradition for å sensurere innhold man finner støtende, er det mange som er redde for at norske redaktører skal bli overkjørt av Facebook i viktige journalistiske spørsmål.
8: Journalistikken er ikke alltid trygg og komfortabel. Den, den, den må å være litt plagsom. Men det er nok ikke, ikke den rollen Facebook ser seg selv inn i.
7: Så er Einar Håligen i Skipsted, Norge på vei ut av Facebooks lokaler i London i går. Han mener det er god grunn til å tenke seg om to ganger før man inngår et nyhetssamarbeid med den amerikanske mediegiganten.
8: Det er det riktige for oss, og att bygga en en, en som är så avhängig av, av en aktör som Facebook det kan vara argumentet emot
4: We spent a lot of time making sure that the business model solid making sure that their brand is represented in the way that they want
7: men det er også mange fordele med Facebooks Instant Articles. Målinger har vist at sakene i det nye formatet blir lest, delt og kommentert mange ganger så ofte som vanlige saker. Og når Facebook lar mediehusene beholde 70 prosent av reklamekronen artiklene genererer, er det simpelthen vanskelig å si nei for en kriserammet mediebransje. For Dagbladet var det faktisk ikke noe alternativ engang, innrømmer
5: Nej nu når jeg ser på situasjonen i dag, så vil jeg si at det er ikke noe alternativ å stå utenfor. Derfor er dette en god dag for oss.
7: Og digitalredaktør i VG, Ola Stenberg, sier til NRK at Facebook ikke svarer godt nok på hva de vil gjøre med sensur. Men du føler deg trygg på dette, at Dagbladet ikke vil bli sensurert? Jeg
5: vil ikke si at jeg føler meg helt trygg, så jeg tror Stenberg har sine ord i behold. Det er klart, hvis det viser seg at ting vi vil publisere i Dagbladet, som vi også vil ha inn i nyhetskjeldelsen på Facebook, som ikke passer Facebook, ja vel, da har vi et problem.
0: Ja, det sa redaktør i Dagbladet, Jon Arne Markusen, reporter her. Det var Petter Sommer. Og siden vi nå allerede snakker om Dagbladet, avisen kunngjør i dag at de legger ned kommentarfeltene i nettutgaven sin. I 20 år har du og jeg kunnet kommentere artiklene på Dagbladet ennå, .no, men nå vil kommentarfeltene bli fjernet for godt om noen måneder. Politisk redaktør Geir Ramnefjell sier dette i midlertid ikke har direkte sammenheng med satsingen på insert articles å gjøre.
1: Vi har sett at um
8: aktiviteten i sosiale medier og på våre kontor i altså sosiale medier har økt veldig mye i løpet av det siste året og det er forholdsmessig veldig få som er aktive i kommentarfeltet våre i forhold, og derfor mener jeg det er riktig flytteressursene våre over
7: til sosiale medier. Musikk
0: Klokken har passert kvart over åtte, du hører på Kulturnytt, og detta er toppsakene i nyhetsmålen nå. Arbeidsgiverne i norsk industri mener lønnsoppgjør må bli magert for å redde arbeidsplasser. Storbritannia gir en hjelpepake på drøyt 3 miljarder kroner til britisk oljenæring. Og Norge har ikke tester for Sika-viruset som herjer i Sør-Amerika. Folkehelseinstituttet jobber med å utvikle tester og håper å kunne tilby dem om ikke så länge. Hver dag fanger norske og internasjonale selskap opp hundrevis av opplysninger om hvem vi er og vad vi foretar oss på nett. Dette skjer helt uten at vi merker det og blir blant annet brukt for å kunne måle rette annonser på nettavisene mot akkurat deg og mig. Overvåkingsøkonomi kaller ekspertene dette her. Hvor bekymret skal vi være for alt vi ikke vet om at noen vet om oss? Ja, det er tema når personvern-dagen markeres i dag. Magnus Brøyn, teknologieekspert i kommunikasjonsbyrå Koxit. Velkommen til oss.
9: God morgen. Er utstrakt overvåking av det vi gjør på nettet noe vi bare må akseptere? Ja, altså vi er jo kommet dit at allt som kan digitaliseres, vil digitaliseres. Og de siste fem årene særlig, så har vi blitt vant til å løpe med mobiltelefoner som er veldig personlige, og hvor det er mulig å fange mye data om deg og meg, og utnytte det på ulike måter. Men samtidig så har vi jo stått opp i denne teknologirevolusjonen og sett, veldig mange av som teknologien fører med seg og som har bidratt til og i hvert fall tror jeg mange opplever berike livet og vardagen. og derfor så er dette med personvarn i dag i 2016 et mye større dilemma enn det det var for bare få år siden og jeg er at både debatten må henge med, og at vi må sette in de riktige virkemidlene hvis vi virkelig skal verne om personvernet i en moderne tid. Bjørn-Erik
0: Thun, direktør i Datatilsynet, velkommen til oss. Takk. Må vi leve med all denne
1: informasjonsinhentingen, eller må den bekjempes? Vi må både leve med den, og den må bekjempes. Vi har hatt veldig mange fordeler av den teknologiske utviklingen som har vært. Det er mye lettere å finne informasjon nå enn tidligere. Det har utviklet mange gode tjenester som gjør leve lettere. Men samtidig så må vi lete etter det punkte, hvor innsamlingen av informasjon blir så massiv, og at personifiseringen blir så voldsom at folk begynner reagere. Vet du hvor det punktet det er det vi hele tiden forsøker å vette etter. Jeg tror ingen kan si akkurat når vi når det punktet, for det er ikke sånn at vi plutselig opp, våkner en dag og sier, oi, nå er vi der. Dette er noe som kommer in inn. Det vi har gjort nå er at vi har undersøkt hvordan folk ser på det med personrettet reklame. Som du sa i innledningen, det pågår en veldig innsamling av alt vi gjør på nettet ved hjelp av IP-adresser, ved hjelp av cookies, ved av lokalisering, og alt dette blir brukt for å rette reklamer som gjør at vi tre som sitter i dette studioet får ulike reklame presentert, om vi går inn på VG eller Dagbordet eller Aftenposten eller hvem det måtte være, og det er en utvikling som bare kommer til å fortsette. Og det vi har gjort nå er å undersøke hvordan folk ser på dette, og det er jo det du egentlig spør om. Når kommer vi til tippepunktet, hvor folk begynner å si at dette vil vi faktisk ikke ha noe med å gjøre, og våre indikasjoner, undersøkelser, viser at nå begynner vi å nærme oss det punktet.
0: Brønn, når vi når det trippepunktet, er vi da for sent ute og har i så fall datatilsynet gjort jobben sin?
9: Ja, altså, det er jo et relevant spørsmål å stille, og vi har i Koksitt gjennomført undersøkelser i tilknytning til de siste års personverndager rettet mot unge nordmenn, altså studenter, hvor nettopp spørsmål rundt personverden har varit i sentrum, og de unge har avslørt i flere år at de er bekymret for personverdenet sitt. Så dette er ikke noe nytt. Dette er noe vi har levt med, men hvor også de samme unge sjelene gir uttrykk for at den teknologiens som de får tilgang til, er av så stor verdi at dette er et veldig ambivalent spørsmål. Men er
0: datatilsynet på merke, synes du?
9: Om datatilsynet er... Om de er på ballen, har de skjønt alvoret <laughs> ja, å gjøre det de skal? Ja. De er på merke når det gjelder mandatet sitt. De har ett viktig samfunnsoppdrag, men jeg vill jo si at strategien de følger må kanske oppdateres. Når det gjelder du og jeg klarer ikke... Altså det som skjer nå, det är to ting. Det er at teknologien har utviklet seg rasende fart de siste 5 seks årene. Strategien som datatilsynet jobber etter ble utformet i 2011, og løper frem 2016 altså, eh, en femårs... og... en femårsplan eh, i denne samband är väldigt väldigt lång tid selv om vi ju känner fra den gamla sovjet. Jag
1: jag jag skön jag skönr att du har varit in och läst på nettsidan vår du har funnit en strategi som är Datatillsyns överordnade strategi. Eh, men hvis du ska diskutera Datatillsyns strategi så med du läser nya dokumenter. Eh där du kanske plant att läsa den rapporten som vi lägger fram i höst som heter det stora datakapplöpet som handlar om nettop det vi har gjort nå. Men det är en rapport vilken strategi där ser du hur vi strategisk har tenkt å jobbe på dette markedet fremover. Og jeg er helt åpen på en diskussion om datatilsynet jobber på en riktig måte. Vi lever i en verden som endrer seg veldig raskt med, utfordringer, nei, med teknologiske utfordringer, men samtidig så mener jeg bestemt at vi absolutt er på merke for å bruke uttrykk når det gjelder dette, ved har klar å ta tag i de riktige problemstillingene. Det ser vi et eksempel på i dag, hvor vi legger fram en rapport som vi nok er det første datatilsynet i Europa som gjør, og vi legger frem tall, som jeg gleder meg også til å reise til Bryssel og legge frem i våren. Jeg tror det blir stor interesse rundt det. Og min megdebattant, Burn Up, gleder de oppdaterte ja, Det kan hende at han har de gjort det. det ja, han har trukket frem de, for han hadde ikke sagt det han hadde gjort. Men, men
0: er, du, er, du, er du trygg på at datatilsynet er klar for å gjøre denne jobben videre når du hører det han sier
9: her? Ja, altså jeg føler at det er too little, too late i denne sammenhengen. Altså her har det skjedd en drivende utvikling. Datatilsynet er nødt til å være med og vi opplever at datatilsynet har et kjempeviktig samfunnsoppdrag. La oss bidra til at de lykkes med det, og ta disse debatten er veldig, veldig viktig, og så håper jeg at det blir mer enn bare rapporter og personverndager fra datatilsynet, For det er 364 dager i året men hvor vi må vi har, fokusere på
0: dette oss. Men vi har nå en gang personverndagen i dag, og det skal diskuteres opp og ned i mente i hele dag, så, så denne dagen er i hvert fall dekket inn. Tusen hjertelig takk, Magnus Brøyn og Bjørn Erik Thoen fra Datatilsyn for at dere kom i Kulturnytt. Vi skal snakke med vår morgenreporter som har kommet in i studio, og han har med seg denne nota. Det helt galt når en hvit skuespiller skal spille Michael Jackson. Det har kommet mange reaktioner på det det siste døgnet Thomas Alvarstein over.
8: Ja, for britten Joseph Fines har fått rollen som kongen av pop i en tv-film for kanalen Sky Arts. Men på Twitter så har reaksjonene selvfølgelig rent in. Skribent for The Daily Beast, Stereo Williams, sier det bare er et symptom på Hollywood, Hollywoods dypt gripende raseproblem. Aktivisten D. Ray McKesson, som kjemper for svartes rettigheter, spør retorisk om det virkelig var umulig å finne en svart skuespiller. Andre igjen foreslår som motsvar at skuespilleren Den Svarte, skuespilleren Denzel Washington, bør få spille
0: Elvis. Hadde kanskje vært en god idé, men spørsmålet er når i karrieren er det denne skuespilleren skal portruttere Michael Jackson, men det vet vi vel ikke kanskje, ja, 2001 har ja, det vel.
8: Vi vet litt om det, for, ja. for dette er snakk om en kortfilm på bare en halvtime, en komedie som skal basere seg på en, en biltur Michael Jackson visst nok skal ha hatt i 2001, sammen med Elizabeth Taylor og Marlon Brando på tvers av USA. Og som vi vet nå, allerede den gang så ledde jo Jackson av vid hudsykdommen vitiligo, som, som gjorde at hudfargen ble knytt over tid, og det er vel kanskje derfor Sky har funnet det enklere å bruke en hvit skuespillere.
0: Og kontroversene rundt Hollywood og svarte skuespillere, den, den pågår for fullt i Oscar-spørsmålet?
8: Absolut Oscar-nominasjonene har allerede fått massiv kritik for å være blenda-vit i år igjen. Og mens skuespillere som Will Smith boykotter, så har mange ventet på vad president Barack Obama mener om saken. Nå sier han til TV-kanalen ABC7 at det blir bedre kunst av at Hollywood gjenspeiler hele samfunnet.
1: As a whole, the industry should... Uh, do whatever other industry should do which is to look for talent and provide opportunity uh, to everybody and i think the oscar debate is really just an expression of this broader issue of are we making sure that everybody is getting a fair shot
0: filmindustrin bör göra som alla andra branscher ge möjligheter till alla säger alltså president barack obama Vi har kommet oss ut av mediebransjen i den omgang, og vi skal anmelde ikke bare en, men to utgivelser fra norske artister her i Kulturnytt. Først ut, High as Det er altså den nye syngen til bandet Heisekheit. Eli van der Hagen, hva syns du om denne syngen?
2: Jeg syns den er for så vidt godkjent, men litt grann skuffende hvis man tenker på hva de har gjort tidligere. Da.
0: Hva er det som gjør at du skuffes?
2: Det er, litt, det er rett og slett en litt dårligere låt. Jeg syns at produktionen er... Det er veldig fin, som vanlig, men den er ikke like umiddelbar og ikke Den fester seg ikke like kjapt da, som jeg syns låten har gjort tidligere.
0: Hvilken posisjon vil du se si at Heisek har i Pop-Norge nå i 2016?
2: De er vel kanskje først og fremst et band som folk har veldig, veldig høy forventninger til, og kanskje litt urettferdig høye. Um,
0: Inkludert deg selv,
2: kanske? Ja, absolutt, absolutt. Um, forrige plata deres har, um, er den plata som har lukket lengst på VG-lista noensinne, um, og det viser jo at de klarer å faune brett, og de fikk høsta fem år og seksere som, uh, som bare det på forrige plata, og... Det er veldig mange som har litt urettferdig høye forventninger til det.
0: Er dette et oppspark til en, en langspillplate som kommer?
2: Det er det. Så vidt jeg vet jeg har det ikke satt noe dato, og jeg er absolutt veldig spent på, på hvordan plata blir.
0: Det är inte det enda bandet i Norge som kommer ut med platta denna uken. Marius Asp, alltså du fra P3, du har hørt på den nya EP:n till Lemetr. Eh, inte så känt namn som Haisekite för till.
10: Nej, det är alltså det är väl faktiskt en av lite störren Haisekite det gäller streaming og såna ting, men 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 det är som att mer ukjente på den måten at det ikke er så mange som vet hvem de er. Det er ganske typisk for sjangeren.
0: Vi har en, et klipp her, en låt av Steppingstam, vi kan høre på den for å gi folk et inntrykk. Det var altså Lemetre. Hva
10: skal vi si om denne EP-en, Marius Asp? Eh, nei, de, de er jo... Eh, altså, for det første, det er jo en elektropop-duo som har basert seg i USA og prøver å, å slå gjennom derfra. Shette EP-en i rekken, så vet. Eh, og man hører vel, hvis man kjenner til bandene for før, at de har gått i en, en pop-retning her. Det er mulig at det er, Kanskje klima og miljøet i oppholdet seg som gjør at de har spisset akkurat det aspekte lite. Det er et par veldig sterke refrenger her blant annet.
0: Minnet litt om Robin, svenske Robin?
10: Ja, det, det, gjør, det gjør det det. Altså, de har alltid blandet elektronika og popp. Og nå har vel kanske popp-aspektet blitt enda tydeligere enn det har vært før.
0: Vad synes du om ep -en? Har de kommet sig i position for å slå igjennom?
10: Jeg tror de kan være på vei. Jeg synes det er en del god saker på den EP-en, og eh, selv om det på en måte har blitt eh, enda litt breiere, så, så har de en del lekkere detaljer, og eh, for exempel litt spennende akkordet, som ligger i bunnen hele veien. Og, eh, altså de, de, de har alltid hatt en sånn fransk vib, eh, og det hører man også her, da, at en, en av låtene er for exempel «Svært lik Phoenix».
0: Marius Asp fra P3, vi snakket om Lømetre, og Elip Anderhagen, vi snakket om Heisek Haidt. Kulturnytt er nødt til å runde av. Det er ikke mer i tid igjen. Hjermund Jampé og Birgir Kålsir-Jåsund takker for følget.